1: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Cryptografie zorgt ervoor dat we veilig op het internet kunnen opereren. Denk aan het betalingsverkeer, het checken van je e-mail of simpelweg het lezen van een online krantenartikel. Maar het zorgt er ook voor dat defensie- en inlichtingendiensten gegevens geheim kunnen houden voor de vijand. Maar de cryptografie staat een grote verandering te wachten. Dat besprak ik vorige week met Harman Dikkers, CEO van Fox IT en directeur van Fox Crypto en. Roland Kramer, hoogleraar cryptologie, verbonden aan de Universiteit Leiden... en het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam.
2: Het risico wat je hebt is dat als je nu versleutelde informatie... Inter als je die uh, opvangt uh, als zijn de China bijvoorbeeld. Je slaat dat op op een server en je kijkt uh, tien jaar later... als de supercomputer er wel is naar die data. Een hele hoop data is niet relevant meer. Hè? Denk bijvoorbeeld aan wat troepen tegen elkaar zeggen, et cetera. Dat is allemaal niet relevant ja. meer. Andere informatie, zoals informanten of andere zaken... die kunnen nog, nog steeds na tien jaar of na vijftien jaar relevant zijn. En dat is eigenlijk het grote gevaar van de supercomputer. De huidige algoritmes die we veelal gebruiken... Die zijn niet bestand tegen de supercomputer. En de quantumcomputer. En als dan op een gegeven moment over twintig jaar... onderschepte informatie die nu nog versleuteld is... waar de Chinezen nu niks mee kunnen. Als die dan ontsleuteld worden. En dat is dan nog steeds gevoelig. Dan hebben we een gigantisch probleem. En dat is de reden waarom we nu moeten acteren.
1: Heb je de indruk dat politici dit ook heel serieus nemen? Dat dit, want bij de politiek, korte termijn gericht als ze zijn... is dit misschien wel een lastig punt? Uh, op dit
0: moment uh, hoor ik er... In de politiek niet veel over praten. Dat zou wel moeten. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk vast ook uh, gebeurt. Hè? Uh, met name natuurlijk uh, zodra er nieuwe standaarden zijn. Uh, maar bij overheden die zich, delen van overheden die zich uh, uh, uit hoofden van hun taak bezighouden met de veiligheid van het land. en met name de digitale kanten daarvan, die zijn al lang aan de slag. En die zullen hopelijk, uh, uh, als de tijd daar is, uh, ook uh, ertoe kunnen bijdragen dat er voldoende middelen beschikbaar kunnen komen om
1: uh, nieuwe standaarden uh, uit te rollen. Harmer Dikkers en Ronald Kramer zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Heren, te beginnen met Ronald. Uh, een van de vragen was: waarin verschilt de encryptie bij defensie- en inlichtingendiensten, met bijvoorbeeld de encryptie in apps als WhatsApp of Signal?
0: De encryptie die gebruikt wordt voor WhatsApp en andere publieke toepassingen... dat zijn typisch standaarden die internationaal ontwikkeld zijn... of applicaties die daar omheen gemaakt zijn. En over het algemeen is het ook zo dat de methodes voor beveiliging... die gebruikt worden door bijvoorbeeld het leger en dergelijke... daar loopt men niet mee te koop. Ja, dat dus is, dat, nee. is, dat staat niet in een boek wat je uit de bibliotheek kunt halen.
1: Nee, nog niet en zal het nooit gebeuren. Nou, <laughs>
0: ik bedoel, er is natuurlijk geschiedschrijving op het gebied van, uh, van cryptografie. Ja. Hè? Dus uh, vaak, uh, uh, ik zou maar zeggen vijftig jaar later, uh, komt er, uh, hè,
2: wordt er uh, wetenschappelijk geschiedkundig onderzoek gedaan. En dan, uh, nou, dan hoor je wat men deed. Armen? Er zit nog een, een tweede aspect aan vast. En dat is dat, de, uh, als je het hebt over WhatsApp of iets dergelijks, dat is puur alleen maar software. Dat is wiskunde plus een implementatie van de wiskunde en dat is software. Ja. Um, als, je kijkt naar, als je het echt uh, op een uh, hoog niveau wil doen, dan komt er ook een stuk hardware bij. Dus dan zorg je ervoor dat het dedicated hardware is, waardoor het nog lastiger wordt om uh, zaken uh, af te luisteren.
1: Oké, okay, maar ik heb, ik heb een uh, volgende vraag die, die aan jou gericht is. Ik blijf even bij jou dus, van een van onze luisteraars. En die zegt, stel het Westen heeft de kwantencomputer als eerste... en Rusland en China hebben het niet. Zou dat direct het einde betekenen van de economische en defensieve macht van die landen? En dat geldt dus ook vice versa.
2: Nou, het antwoord zal zijn nee. Ik denk dat er, uh, de economische macht uh, bestaat uit heel veel verschillende onderdelen... Um, wat wel gaat helpen in dat geval, en dat hangt er vanaf hoe de, de, West de, de Westerse politiek daarin zit, is je kunt veel van de communicatie, als je die onderschept hebt, kun je, kun je ontcijferen. En dat zou je kunnen inzetten, dat is wat Chinezen bij ons veel doen, ja. om ook bedrijfseconomische geheimen te ontfutselen.
1: Ja, in de uitzending, vorige uitzending, vorige week hadden we het al over ASML bijvoorbeeld. He? Ja. Dat, daar hebben we het ook gezien. Dat, dat dreigt daar bij dit soort bedrijven het meest.
2: Ja, uh, maar als het nou andersom is, want dat was jouw vraag uiteindelijk... Ja. Um, dan is het de vraag, is er een politieke wil vanuit het Westen... om bedrijfseconomische schatten uit China uh, met name... He, Rusland is een wat, wat andere economie, maar China is, hebben ze best wel een aantal uh, vooruitstrevende zaken. Uh, uh, willen we dat uh, daadwerkelijk onderscheppen en aan onze eigen uh, giganten gaan geven... dan wel voor eigen gebruik binnen de overheid houden? Het heeft met, met, met
1: politieke wil te maken, maar uh, technologisch is het mogelijk.
2: Dat zou dan uh, hè, ervan uitgaande dat je zeker. voldoende onderschept, zou dat zeker mogelijk zijn.
1: Ronald, de volgende vraag is uh, aan jou gericht. In de oorlog in Oekraïne zien we relatief weinig cyberaanvallen. En zal dat met een kwantumcomputer eenvoudiger worden, is het, of is dan de verdediging ook weer moeilijker te omzeilen?
0: Nou, ik denk dat kijk, cyberaanvallen die, uh, die misbruiken allerlei uh, achterdeurtjes en opendeurtjes... en openstaande uh, uh, zolderramen, et cetera, in software en hardware. En die zijn over het algemeen minder gericht op het ondermijnen van de onderliggende cryptografie. En uh, het is niet te voorzien op dit moment dat, uh, dat een quantumcomputer uh, per se zal helpen... om, uh, om
2: cyberaanvallen uh, te doen verminderen.
1: Misschien Harmer die hier zijn kan toevoegen. Uh,
2: nou, ik wil ook wel ontkrachten dat er weinig op uh, cyberaanvalgebied uh, uh, gebeurt. Uh, het uh, positieve is dat uh, Oekraïne uh, behoorlijk geholpen is door met name de Amerikanen uh, voordat de oorlog uitbrak. Uh, en dat er daardoor heel veel zaken uh, eigenlijk voorkomen zijn. Ja. He, dus daar uh, die stap is, uh, is gezet. Ja, dat
1: is wel een belangrijke. We zien dus relatief weinig cyberaanvallen, maar dit is wel de reden daarvoor.
2: Dit is een reden waarom dat uh, beperkt is. Dus de, eigenlijk is de, de verdedigingslinie is behoorlijk goed op orde gebracht uh, met uh, de, de Amerikanen. Ook omdat de Oekraïners die zagen dit natuurlijk ook aankomen. En de Oekraïners zijn ook behoorlijk uh, geraakt, uh, huh, terug in 2014, 2015. Met het Not virus, wat uh, toen de tijd is ja. uh, echt op Oekraïnse boekhoudpakketten uh, is uh, gericht. Geweest. En we hebben we daarvan geleerd. En daar hebben we flink van geleerd. En de spin-off daarvan, en dat kan nog altijd gebeuren... Hè, die is uiteindelijk ook in Nederland en de rest van de wereld terechtgekomen... waarbij we bijvoorbeeld een, een bedrijf als Marsk miljarden schades heeft, uh, heeft gehad.
1: Maar, maar de, de laatste vraag is ook voor jou. Wat is het belangrijkste om meer strategische autonomie... om dit domein te krijgen? Dus wat, wat is het belangrijkste wat je kunt doen... om te zorgen dat je meer strategische autonomie krijgt?
2: Ik denk dat dat een, wederom een politieke keuze is. En uh, de politieke keuze voor strategische autonomie. Je ziet nu dat Macron daar uh, vol achter staat. Hè, uh, uh, op het gebied van, uh, van defensie, chipindustrie, andere zaken. Ja. Datzelfde geldt ook voor cryptografie. Dus dat betekent uh, aandacht daarvoor, geld, middelen, uh, he, ministeries die zich daarmee gaan, moet je een uh, voorbeeldfunctie als, uh, als overheid gaan, gaan hebben om stappen te zetten, om snel die stappen te zetten. En daarmee ook aan de hand van regelgeving, uh, he, naar bijvoorbeeld de vitale sector toe, dat je bepaalde minimum eisen gaat, uh, gaat neerzetten. Dus daar heeft de overheid absoluut een belangrijke keuze in om te maken.
1: Maar veel kennis, maar er is dus ook veel middelen daarvoor nodig, veel geld. Uh, simpel gezegd, uh, in, in Frankrijk kunnen we het voorbeeld zien, daar gebeurt het. Maar uh, gebeurt het in Nederland genoeg? Want ik weet niet hoe goed, uh, Ronald, hoe goed je het lobbycircuit kent. Ik denk toch ook vrij goed op dit terrein. Gebeurt er in Nederland bijvoorbeeld ook voldoende. Ook uh, dat, dat er voldoende financiering aanwezig is?
0: Nou, in ieder geval is er in Nederland sprake van, uh, van een. Uh... Efforts door, door verschillende maatschappelijke actoren... Zou ik maar zeggen, van de overheid en industrie, maar ook uit de kennisinstellingen... om in ieder geval op het gebied van, van de cryptografie te komen... Tot, tot, tot een grotere autonomie om de coherentie en de samenwerking te verbeteren. En daar, daar is expliciete aandacht voor. En uiteindelijk denk ik dat ook meer geld naartoe komt. Aan de andere kant zou ik willen zeggen ook dat autonomie... volgens mij op het gebied van cryptografie niet autarkie kan betekenen, niet complete nee. zelfvoorzienigheid, want je zult altijd voor bepaalde technologie en bepaalde wetenschap afhankelijk blijven van andere partijen. Maar in ieder geval is het ontzettend belangrijk dat er in Nederland een sterke wetenschappelijke en industriële basis is en hè, voldoende workforce en, en, en zodat het op langere termijn voldoende expertise is om ook goed te kunnen beoordelen als je iets van buiten haalt, of het, of het oké okay is of niet, bijvoorbeeld. En Waar, waar nodig uh, zoveel mogelijk ontwikkeling uh, in eigen hand te kunnen houden. Bijvoorbeeld uh, ja, uh, wat Harman ook al schetste, hè, uh, bij, bij Secure Communications in, in uh, een omgeving waar uh, een hoge graad van veiligheid uh, vereist is, daar gaat het niet alleen om, om de software en om de cryptografie die in die software uh, beslagen ligt. Maar ook om, om, om hardware uh, oplossingen die daaromheen zitten om dat ding veiliger te maken. En uh, je kunt heel goed. Denken dat ik uh, zeg maar de schillen om de wiskundige deel heen ja. dat daar een groter deel van ontwikkeling uh, in Europa of zelfs in Nederland zou moeten kunnen plaatsvinden.
1: Nou ja, in Nederland in Frankrijk, maar dan in Europa laten we pakken voor het gemak de eurozone, de hele eurozone armen, is is hier redelijk degelijk op voorbereid, dus ook uh, financieel robuust. Ik denk dat
2: we gaan we toch weer eventjes richting defensie uh, trekken dat daar stappen gezet worden. Uh, echter uh, als het hebt over het ontwikkelen van uh, cryptografische producten dan zijn de ontwikkelstermijnen ook wel uh, flink groot. Dus die stappen uh, die moeten gezet worden. De, de tweede uitdaging die uh, Europa heeft op defensiegebied... is dat het toch nog best wel versnipperd is. En uh, je ziet toch dat daar de landsgrenzen uh, leidend zijn voor datgene wat er, uh, wat er speelt. En dat is wederom een, een zeer uh, lastige politieke keuze voor lange termijn. Wat is nou Europa van elkaar?
1: Nou, het lijkt er ook in dit verhaal op dat uh, beetje bij beetje, heel stapje voor stapje, maar inderdaad een politieke vraag, uh, landen iets meer, ik zeg het, zo voorzichtig mogelijk van de soevereiniteit gaan opgeven. En niet anders kunnen ook.
2: Nou, het, uh, ik denk dat het sleutelwoord hier interoperabiliteit is. Dus dat betekent dat. Lekker woordje. Ja. Uh, ja, dat uh, hè, als wij bijvoorbeeld samen met de Duitsers op missie gaan, hè, dat we ervoor zorgen dat de cryptoapparatuur die de Duitsers gebruiken en de cryptoapparatuur die de Nederlanders gebruiken, dat die op een of andere manier wel goed met elkaar kunnen communiceren. Dat hoeft niet per se exact hetzelfde algoritme te zijn, maar er moet wel een vertaalslag mogelijk kunnen zijn. En dat is wel het sleutelwoord voor, uh, voor de toekomst.
1: En nog één keer dat woord.
2: Interoperabiliteit. Interoperabiliteit.
1: Geweldig, die vergeten we nooit meer. Dankjewel Harmen Dikkers, CEO van Fox IT en directeur van Fox Crypto. En Roland Kraam, hoogleraar cryptologie verbonden aan de Universiteit Leiden... en Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Volgende week dan zijn we weer terug met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren... je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.